0: 女人课堂与您共同成长，嗨，大家好，我是慕容苏菲，欢迎来到女人课堂。今天要给大家讲两个故事，这两个故事呢，都是作者在做职场性骚扰调查的时候征集到的故事。故事中的主人公都遭受到了来自用人单位领导的性骚扰，他们最终都选择了辞职，这是一种无奈的选择，可是。为什么辞职的是女人呢？今天我们就来听一下来自于作者林寻的文章。面对职场性骚扰，为什么辞职的是女人？对熟人介绍的员工都敢这么快下手，不知道他会怎么样对待公司的其他女性？听听，今年三十三岁，二零一六年四月，他在一家外贸公司做业务员，这份工作是亲戚的朋友介绍的。老板和婷婷的爸爸年纪差不多，婷婷工作没有多久，老板和他单独相处的时候会问他为什么不交男朋友，是不是同性恋，是不是处女之类的问题，这些问题让婷婷真的很不自在。还有一次，老板看见婷婷手上戴着一根蕾丝花边的橡皮筋，就质问他的性取向，婷婷感到被冒犯，但是因为他是老板。工作上还要被他束缚，那他就默默的忍受了内心的愤怒。有一次，听听和老板一起去深圳出差，在外面吃饭的时候，老板跟听听说他跟他老婆已经没有感情了，他老婆在他出差的时候还会帮他准备安全套。听听就很直接的说，这种婚姻没有意思，还不如离婚，各过各的。第二天要见客户，老板让听听晚上去他房间。说要和他交代一些工作上的事情，听听去了以后，老板没有谈工作的事情，而是避重就轻的说：“听听平时穿的太差了，以后公司每个月给他置装费，让他买衣服。”听听当时就拒绝了，说：“要是老板觉得他穿的不够职业，他会买些新衣服，不需要公司出钱。”那天，听听穿了一件带有扣子的衬衫和一件开衫。老板突然上前摸了一下他的扣子，问他能不能抱一下。听听说不行，然后扭头就回了自己的房间。第二天，听听直接改了最早的航班回家，下午去公司收拾自己的东西，以自己不适合这个工作为理由，在微信上和老板辞职了。后来，听听和亲戚说了这件事，亲戚说，一方面肯定是他误会了。另一方面又说这种事很常见，听听妈妈也听信了亲戚的话，对听听遭受职场性骚扰的态度很模糊，这让听听很受伤。她觉得这个亲戚和她妈妈对待这件事的态度，比她遭受性骚扰这件事情本身还要伤她更深。听听说，这个亲戚是从小到大对我来说都是非常重要的人，没有想到会给我在心里一刀。听听在那个公司只工作了两周。对熟人介绍的员工都敢这么快下手，真的不知道他会怎么样对待公司的其他女性。听听说道：“骚扰者的妻子、儿子、儿媳妇也在公司供职，他们肯定是知情的。然而，他们对待老百姓骚扰女员工的事情，都是睁一只眼睛闭一只眼睛。”事情过去两年多了，听听只记得当时的自己非常委屈和害怕。他希望遭受到性骚扰的人能够得到周围人的支持和帮助，而不是合理化性骚扰，给受害者带去更大的伤害。大家都是选择忍，忍不下去的时候就辞职。妖应风光是一名护士，二零一四年二十一岁的他初入职场，在一家私营医院工作。老板是一位中年男性。有一天，老板请三名男性投资人去 KTV 唱歌喝酒。叫上了妖影、风光在内的四个年轻的女性护士一起，在包间内，老板叫他们跳舞，说活跃一下气氛。因为是老板的命令，他们不敢不从，只好随着音乐跳起舞来。这个时候，老板和三个投资人便上前，将手搂在了他们的腰间。几分钟之后，妖影、风光感到不舒服，就去了厕所。在厕所，他通过微信和另外三名同事沟通。说情况不太对，于是他们提出要回去，老板和投资人不让他们走，最后他们还是被迫从下午四点待到了晚上九点。后来他们把这件事情告诉了医院的其他领导，但是他们只是在背后骂老板是色狼，还叫他们不要想太多，放开点儿，没有什么大不了的。但是要用风光还是觉得心里不舒服。两个月后，他辞职了。大家都选择忍，忍不下去的时候就辞职。妖影风光说，事发后妖影风光因此失眠和抑郁了一个月左右。目前为止，他还是会对男性有一种不信任感。遭遇性骚扰后，他们得到的往往是二次伤害。从听听的故事中，我们不难看出。他的亲戚一方面否定了听听的感受，另一方面还合理化了老板对他的性骚扰，这对于身心受到打击的听听来说，真的是一种二次伤害。而听听的妈妈竟然接受了亲戚的说法，让听听更加难以得到共情和支持。遭到职场性骚扰后的受害者，面对的往往是一个由社会、媒体、家庭织就的天罗地网。让他们无法逃脱否定、谴责和暴力的伤害。比起可以直接辞职的听听，妖影风光所遭遇的性骚扰是在当时他无法逃离的。他被迫和施害者留在密封的空间长达数小时，那漫长的煎熬剥夺的是人的自由和尊严。后来，妖影风光向另外的领导报告，领导骂老板是色狼，说明他们知道老板做的是错的。但是他们并没有试图解决性骚扰、惩罚施害者，反而让妖艳风光不要想太多，来自己消化和处理自己被性骚扰的经历。从这个意义上，这些领导也是施害者的帮凶。为什么男人不会得到惩罚？性骚扰是以一种极其诡异的方式被合理化。大家都知道，性骚扰是不对的。但很多人无视性骚扰的存在，更有很多人企图从受害者身上找原因，但这终究是徒劳。人们往往忽略了性骚扰的往往是男人，他们才是应该为性骚扰负责的人。有的性骚扰行为本身可能并不严重，但是性骚扰给女人带来的不仅是当下的伤害，它还剥夺了女性的安全感。没有一个女人不曾担心自己被性骚扰。社会对女人的规训，导致了女人自己也会产生自我怀疑。在遭遇性骚扰之后，有人会想：我是不是做错了什么？我是不是不该怎么怎么样做？有少数想要反抗的女人，要面对比自己位高权重的领导，可能还要面对指责她的同事。除了辞职，她又能怎么办呢？然而，整个社会对性骚扰都是默许的，换个公司只是碰碰运气。很多公司的领导大部分都是男人，他们互相包庇，很难指望他们会对性骚扰事件进行调查和处理。法律的制定者也是以男人为主，他们不会重视性骚扰的立法。更诡异的是，男人明明是施害者，他们却肆无忌惮，甚至都不需要掩盖自己的性骚扰行为，因为周围的人都假装不知道，甚至还会替他们辩护。就像听听的案例中，老板的妻子、儿子、儿媳，也就是老板的利益共同体，甚至纵容老板性骚扰女员工。反抗是难的，但它是改变的开始。吕频曾经说过：“性骚扰是女性进入公共空间给男性交的税。”通过性骚扰，男性以栖息女性的身体自主权和人格权的方式来获取自身的性好处。和对女性的控制感。由于男性掌握的是社会资源，总体上多于女性，根深蒂固的利益又驱使利益既得者使用权利和约制来维持现状。不论是直接离职的听听，还是忍受了一段时间后辞职的妖艳风光，他们遭受的性骚扰都是来自领导。这意味着他们受到的不只是性别的压迫，还有权利资源的压迫。辞职让他们暂时离开了骚扰的环境，然而并不能从根本上撬动滋生职场性骚扰的社会制度根基，也无法让受害者从性骚扰的阴影中走出来。反抗使受害者走出无力感、找回对自己身体自主权、人格权的掌控感的一种方式。事实上，有意的社会改变，性别平等，社会上。反性骚扰机制的建立也经常通过对现状的反抗而实现。一些个人或者群体不满意现存的社会规范，并希望创造新的道路，这些尝试可能会遇到激烈的反对。比如，一些做出反对性骚扰的行动倡导的女权行动者被拘留；试图在广州地铁上贴出一块反性骚扰广告牌的女权行动者张蕾蕾遭到了逼签。广州性别中心被迫停止运营等等。然而，正是这些抗争，塑造了一代又一代改变女性命运的行动者，推动了社会的改变。性骚扰是男权社会中男人控制和规训女性的一张网。我们看清楚了这张网是如何形成的，再一一的、慢慢的撕破这张网。好了，亲爱的朋友们，今天的分享到这里就结束了。希望亲爱的你们有所收获。如果你喜欢我们的节目，或者想和我们取得更多的交流，欢迎大家微信关注“女人课堂”四个字，或者搜索 FM 幺三三二添加关注。随时欢迎大家在我们的公众号下方点赞或者留言。我是苏菲，我们下期节目再见。